1: É isso aí, amigos do GE Palmeiras, está começando mais uma edição do seu podcast sobre o verdão aqui no GE, e hoje é especial, porque é uma edição com uma entrevista com nada mais, nada menos, que Fernando Pras, ídolo do Palmeiras e campeão naquela Copa do Brasil de 2015, é, a final contra o Grêmio está chegando, 18 horas do domingo, está aí batendo na porta já, então vamos esquentar essa decisão, ouvindo o que o agora aposentado Fernando Pras tem para dizer, e quem fez essa entrevista? Foi Felipe Zito que está aqui comigo. Felipe Zito, bem-vindo. Antes da gente ouvir o que o Fernando Prass falou, quero saber qual o tamanho de Fernando Praz na história do Palmeiras para você.
2: Fala Henrique, torcedor palmeirense que está nos ouvindo mais uma vez. Obrigado pela audiência. Cara, o Fernando Prass é enorme, é gigante para a história do Palmeiras, por essa história de reconstrução do Palmeiras, né, principalmente. Um jogador que chegou numa Série B até questionado né? naquele momento, o Palmeiras com muita dificuldade financeira, aí estreia a sua, a sua arena, o Allianz Parque, é, num momento difícil, e ele é o símbolo dessa, dessa reconstrução, né, desse título de 2015, que o Palmeiras agora tenta repetir essa conquista no domingo contra o Grêmio, ele é, ele é gigante, é, é, até lembrando a gente há muitos anos, em 2013, eu fiz uma matéria com o Pras no é, na sede social do Palmeiras, ele conhecendo, passando pelos bustos dos ídolos, é, se imaginando ali em algum momento poder se considerar ídolo do Palmeiras, eu acho que hoje é inquestionável, é indiscutível que ele é ídolo do Palmeiras, e ele tinha muita curiosidade de saber como estava a obra do Allianz Parque, é, tinha vontade né de, de jogar, então ele criou uma bonita pelo Palmeiras no estádio, e é um personagem bem legal para a gente falar é, sobre essa final da Copa do Brasil.
1: Boa, então bora ouvir o Praiz e bora começar ouvindo ele falando sobre a final da Copa do Brasil de 2015, obviamente.
0: É, a minha, a minha ideia era estar tá preparado para que se a decisão fosse indo, né, que nem aconteceu com Fortaleza e Curitiba e Botafogo e Fluminense, né. E agora também na Liga Europa, Milan e Rio Ave, eu acho, os goleiros tiveram que bater também. É, a minha ideia era essa, né? mas quando a gente foi lá, acabou o jogo e foi para os pênaltis, o protocolo lá estava tava abandonado, né, tinha o Alexandre, que não tava nem escrito tava na beira do campo, e ele que ajudou o Marcelo Oliveira a fazer a lista e a, a me colocar como quinto, ele que falou pro Marcelo, Marcelo, bota o prazo de quinto, aí ele falou bem pra mim, prazo, tu vai de quinto, eu falei, vou, porque, na realidade, nós tínhamos muitos meninos ali, e, e alguns, que não eram meninos, mas estavam chegando agora, e outros que batiam, tinham saído, né? os Barros tinha saído, né, então, a gente estava com um time não muito cascudo. E me passou na cabeça assim: Pai, imagina se um menino desses erra um pênalti, vai carregar o um peso. Eu falei, pô, se eu errar, beleza, vai ser, vai ser ruim. Mas pelo menos eu tenho mais, mais peso para carregar, né? As costas mais largas. E aí, o Alexandre que praticamente me colocou de quinto, cara. Ele que me colocou de quinto. O pé dele. E aí. E, é, o pé dele. E aí, quando começamos a bater, né? O, o, eu peguei o do Gustavo Henrique, o Marquinhos Gabriel errou e veio logo na minha cabeça bah, não vou precisar bater que bom né abrimos dois e aí logo em seguida o Rafa errou né aí eu voltei de novo pô vou ter que bater aí quando o Ricardo Oliveira foi bater cara eu tinha eu tinha comentado isso já um tempo atrás com outras pessoas eu falei bah, ele vai querer fazer alguma graça eu vou ficar parado no meio que ele vai bater no meio e aí tu vê como é que é são coisas do destino né falei do roteiro escrito se eu fico parado no meio que nem eu queria ficar eu pegava o pênalti dele mas não sei por que cargas d'água eu caí para o lado direito. Ruim, né? É, ruim a princípio que eu poderia ter pego, mas bom que levou a toda essa história que foi criada. Né? Então a gente, às vezes, não consegue entender por que, que eu não fiquei, mas foi um, um sexto sentido. Assim como esse sexto sentido me atrapalhou, entre aspas, agora, mas pensando melhor, ajudou e, e ajudou contra o Petros também naquela época, porque do Petros eu ia para o outro canto e não sei por que, cara, eu pulei para o canto esquerdo. Então, e aí eu tive que bater, né, mas ali na decisão por pênaltis me passou na cabeça várias situações, várias perspectivas, né, uh, de ter que bater, não ter que bater, onde eu vou bater, o Vanderlei falou que ia ficar parado no meio, né, e eu batia no meio, então, quer dizer, nada, ali, sei lá, em poucos minutos passaram uma sensação, um, um, um turbilhão de, de emoções, eu conquistei outros títulos, né? Inclusive da Copa do Brasil também, né? Mas é que a história daquele jogo ela é, ela é peculiar, né, Por ser um rival, óbvio. Um dos motivos, de repente, para a maioria dos jogadores que estavam naquele título, por ser um rival, pela rivalidade toda que tinha, de, de, de decisões uh, em sequência contra o Santos naquela época, né? 15, e 16. E, mas para mim é mais peculiar ainda pela maneira como se desenhou, né, eu tenho 24 anos de carreira, né? De profissional. Eu nunca tinha batido um pênalti, cara. Numa... Nunca tinha batido um pênalti, mas numa decisão e num um fechamento de série, né? E aí, quem não é palmeirense ainda não sabe da história do peso que, que a gente carregava antes, né? É, quem estava em 2014, 13 não tanto, porque né, mas 14, ano do centenário, tu ser rebaixado era uma ia ser uma marca, um carimbo absurdo, né? inauguração do da, da, do Allianz Parque, tu ser rebaixado ia ser um, um peso do caramba. E eu passei por isso aí, então para mim foi muito mais emotivo, emocionante. para mim, não, mas para todos que estavam de 2014 para 15 foi mais intenso o negócio, né? Quem chegou de repente pegou, a, não, não, não trouxe esse peso todo, né? Então acho que também por isso para mim se tornou mais marcante, né?
1: É, 2014, como o Praes falou, o negócio foi mais intenso mesmo. Felipe Zito, a gente estava falando da, da importância do Praes na história do Palmeiras, isso que ele fala de 2014 ser tão importante, que, ou mais, né, que 2015 é interessante, né? Se o Palmeiras cai naquele ano, a gente não estaria aqui, provavelmente. O é, que, que você falou mais com o Praes sobre isso, né?
2: É isso, né? Não, é isso, é isso. Palmeiras 2000. Eu participei dessas duas coberturas né, do jogo... É de 2014 contra o Atlético Paranaense, que o Palmeiras não é rebaixado, depois da final da Copa do Brasil de 2015. O de 2014 era o segundo jogo, um jogo muito tenso, um time com muitos garotos, um time muito ruim do Palmeiras, essa é a verdade. Uma uhum. tensão é, absurda no estádio. É, em 2015, claro, já tinha uma tensão, mas para o título, né? Eu é. nunca vi um estádio como eu vi aquele Palmeiras e Santos de 2015. É algo para mim que eu... Não foi repetido no Allianz Parque. Para mim, aquele momento
1: foi único. 2014, você comp... estava cobrindo, então? É isso? Estava, estava era, nos dois era, jogos. É pro, pelo tava... GE, não, né? Para outro Rico.
2: Não, não. Pelo GE é, Sabe Gé. onde eu estava 14... né? nesse, nesse jogo? Onde você estava, eu Estava Tocs. fazendo
1: vestibular, Felipe Zito.
2: Olha que tava bom momento.
1: vestibular, cara.
2: É, já tá você já se formou e né? está aqui com a gente. Meu e eu estava já trabalhando no estádio. Olha que loucura! Que Mas legal. é muita né? coisa,
1: hein, Felipe? Só digo isso.
2: É, né? A idade chega uma hora, né? E a falando. Idade com... chega. <risos> falando comprar sobre isso, é... foi curioso de lembrar o fim do jogo de 2014. Muitos jogadores emocionados ali. Ele mesmo emocionado. E eu fiz uma pergunta sobre ligando essas emoções, né? De livrar o Palmeiras de um novo rebaixamento. É, e depois chorando de alegria como protagonista é, de um título marcante para a história do Palmeiras. É,
0: é eu, comentei, eu comentei isso com o Cristaldo, né, na época, que um ano depois a gente estava no mesmo estádio comemorando, né. Cara, eu acho que o, o, o futebol, as pessoas gostam de, 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 de botar, fazer uma marcos temporais, assim, né, e aí usa essa palavra, eras, né, uhum. a era Parmalat, a era Crefisa, a academia, a primeira academia, a segunda academia... E sem dúvida nenhuma, a Allianz é uma era. né E pô, se, se começasse marcado por, uma, por um rebaixamento, né seria horrível. E aí no outro ano, se fosse marcado primeir, a primeira decisão no estádio, a gente perder um título para o rival também, né? como é, o estádio do, do Corinthians, muitas vezes as pessoas, é, quando a gente até ganhou deles lá em 2015, ficavam zoando, né? fazendo memes na internet. É, tem tudo isso. né E, e como é que eu falo, quem está quem mais tempo no clube, querendo ou não, carrega tudo, todo esse, esse, esse peso, esse histórico também junto, né? 2015 é importante porque é um marco na, 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 no começo da fase vencedora, né? Que se prolongou até hoje. Mas, cara, eu acho que 2014 foi mais importante, viu? Acho que foi mais importante, porque tu imagina o Palmeiras num contexto de, de dois rebaixamentos praticamente seguidos, né? É, acho que seria, seria muito complicado. Óbvio que, dois, olhando só o vendo o lado positivo, a história boa, né? sem querer Sim. lembrar da fase ruim, é 2015, mas 2014, eu acho que, que foi sendo muito mais decisivo para o Palmeiras estar hoje na situação que está.
1: Bom, agora vamos ouvir o Price falando daquela narração que ficou marcada, aquela narração do Cláudio Machado, se o Praes fizer, Palmeiras é campeão, que virou vinheta aqui no podcast, vamos, vamos ouvir o que o Price falou sobre ela.
0: Tem, tem alguns bordões que eternizam, né? esse para mim está eternizado. Tanto é que agora, quando eu anunciei minha, minha despedida do futebol profissional, sei lá, eu recebi mais de 5 mil uh, directs e, e marcações no, no history do, do Instagram. E acho que 80% era com essa frase ou com essa narração, né? Então ficou, ficou realmente um, um, um bordão que, que eu acho que vai me acompanhar com a torcida do Palmeiras por muito tempo, né? E
2: você lembra? Você consegue repetir, dar uma de Kleber Machado narrando aquele teu lance?
0: Ah, cara, eu me, lembro, eu, eu, eu me lembro dessa... Ele comenta com o Casagrande, né? O Casagrande fala assim, pô, jogaram a bomba na mão do Praz, né? Aí o Kleber fala assim, é, realmente, é uma situação muito difícil, mas faz parte, né? Aí ele fala, se o, se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. Aí eu começo a correr para a bola ele começa, se o Praz fizer, o Palmeiras é campeão. Se o Praz fizer... Aí gol de goleiro, é, Palmeiras campeão, gol de Fernando Prass, gol de goleiro, uma coisa assim, né?
1: Felipe Zito, você perguntou para ele se ele se considera ídolo? Porque eu lembro daquele podcast que a gente fez com ele antes dele ir embora, né? Quando foi? Foi 2019? 2019, né? 2019. 2019. Isso. Ele ficava meio com o pé atrás, né? De falar que se considerava ídolo ou não.
2: É Exato, né? É, ele falou que... Agora ele tem uma dimensão maior, né? o pessoal já vai ouvir ele falando, e eu acho, eu fiz uma ligação é, é, que eu achei interessante, por exemplo, peguei um exemplo até do próprio Palmeiras. Emerson Leão, campeão do mundo com a seleção brasileira, jogou em grandes clubes do Brasil, mas ele sempre foi, teve a sua carreira e depois também como treinador, dirigiu diversos clubes importantes, com títulos importantes, campeão brasileiro pelo Santos, mas o Emerson Leão, na figura de jogador, ele sempre foi o leão do Palmeiras. Sempre uhum. foi, vai ser. Ele mesmo falou disso até numa, numa festa de aniversário recente que ele participou. Ele sempre foi o leão do Palmeiras. E eu perguntei para o Pras, se o prazo vai ter a sua carreira ligada ao Palmeiras. Se ele vai ser o prazo do Palmeiras daqui para frente. Agora ele é aposentado, é, porque ele teve passagem importante pelo Vasco, campeão pelo Vasco, jogou fora do Brasil, em Portugal, jogou no Curitiba. Mas eu fiz essa pergunta para ele: se ele vai ser o Fernando prazo do Palmeiras.
0: Ah, eu acho que sim, acho que sim. Pelo, pelo tempo né, de, de, de clube, pelas conquistas, eu acho que vai, sem dúvida nenhuma, eu vou ser lembrado, é, até quando eu tava no Ceará agora, algumas pessoas me encontravam e falavam, ah, sei quem, sei quem. Eu tirava foto, daí a, a esposa perguntava, ah, mas quem é? ah, é o goleiro do Palmeiras. <risos> fica, fica sem, sem dúvida nenhuma, marcado muito. É, eu, eu sempre falei, né, que era difícil, estando de dentro, ver, né? Quando eu saí do Palmeiras, fui para o Ceará, eu já eu já tive uma percepção melhor é, do carinho e do respeito que a que a torcida tem, né, por mim. E hoje ali eu tô na, na página do Palmeiras, dos, dos goleiros, dos grandes goleiros da história, né, Eu acho que só isso já já é o um reconhecimento, né. Mas no dia a dia, assim, no, no contato com o torcedor, eu noto esse respeito muito grande, né. E eu acho que esse respeito muito grande é um indício, né. É um sinal de que de que tem uma uma admiração especial, no caso, a palavra ídolo, né? É, hoje, de fora, eu vejo, vejo muito, um, com muito mais nitidez uh, o carinho que a tenho tem por mim.
2: E você marcou uma geração de garotos que quase não viram o Palmeiras campeão em campeonatos importantes, né? Teve ali 2012, o Palmeiras, que foi um ano bom para o Palmeiras e ruim, porque o Palmeiras foi rebaixado no mesmo ano que ganhou a Copa do Brasil. E a partir de 2014, 2015, é, o Palmeiras vira de novo, recupera uma rotina de, de disputar títulos, não de ganhar sempre, mas de disputar títulos e ganhar de vez em quando. É, como é que é marcar uma geração que para muita gente você é o Ademir da Guia de muito garoto, você é o Evair do garoto. Como é que é ser um símbolo de uma geração de torcedores do Palmeiras?
0: É ah, Muito legal, Eu sempre falei que, né, que a, gente é, a gente é profissional do futebol, a gente ganha é remunerado para exercer a nossa função, mas tem essa outra remuneração, que é a remuneração emocional, né, afetiva. E essa é, não adianta, não adianta tu exigir, não adianta tu colocar em contrato, isso é, é uma troca. né? E, e eu me sinto muito realizado por isso, muito, muito, muito. Né? Porque dinheiro, eu falo, dinheiro se eu investir na bolsa, se eu montar um negócio, se eu pegar meu restaurante os negócios que eu tenho lá em Santa Catarina, eu vou ganhar dinheiro. Agora, esse reconhecimento é uma coisa espontânea, né?
2: E agora, vendo de fora, né? o Fernando Pras se aposentou recentemente, acho que não tem um mês né? de, de aposentadoria, ele estava no, no, no Ceará, ele agora vai curtir vai um pouco a família, vai voltar é, a estudar, ele pretende continuar no futebol... E eu perguntei para ele como ele viu né, o título do Palmeiras da Libertadores. Foi algo muito perseguido por eles é, quando ele fez parte do time. É, como ele vê o trabalho do Abel, o, o Pras tem muita amizade com as pessoas na academia de futebol, com os jogadores, com os funcionários. Então ele mantém contato. E o Abel é meio que um fator de novidade para o Palmeiras e para a temporada do Brasil. né Um treinador português com quatro meses de comando. Perguntei para ele como, como ele viu esse título... É, da Libertadores e qual a impressão dele do trabalho do Abel para que enfrentou o Palmeiras na Copa do Brasil, né, pelo Ceará é, e também no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que ele falou sobre isso.
0: Eu acho que o Andrei foi fundamental né, para não ter esse, essa ruptura muito grande. né, O Abel chegar e não ter que descobrir por si só características uh, técnicas físicas uh, psicológicas de cada jogador, como é o clube. Eu acho que o Andrei foi o alicerce para o Abel poder ter uma adaptação rápida, né? Porque se não tivesse o André ali, é sempre muito complicado, cara. Chegar em outro país e, e conhecer tudo, né? Tanto características de jogador, de clube, enfim. É, e o Andrei foi fundamental. Agora, eu acho que o Abel, ele está ele sendo muito mais gestor do que treinador agora, né? Porque treinar mesmo a equipe, colocar suas ideias como eu sei que ele gosta, porque eu conversei com muitos amigos portugueses que me falaram né, quando o Abel veio, é, ele não tem tanto tempo. Né? Então ele está tá sendo mais gestor do que treinador. Óbvio que é uma das funções do treinador é gestor. Né? É, mas as avaliações que eu tenho são muito positivas, extremamente positivas, tanto na, na questão técnica e tática, né? como nas outras questões de, de comportamento, de gestão. Uh, de trato com as pessoas, né? Uh, de mentalidade, tem alguns atletas que ficaram realmente impressionados com, com a mentalidade e, e com a maneira de ser uh, do Abel.
2: Como é que foi ver o título do Palmeiras da Libertadores é, de longe? Você teria ter feito parte, né? Se teu planejamento pessoal tivesse dado certo, você estaria aposentando no Palmeiras, né? Agora. Como é que foi ver o campeão da Libertadores? Cara, foi muito
0: legal, porque eu vivi sete anos aí, eu sei e eu entendo muito bem como é como é importante, como era importante essa conquista da Libertadores, né? É, tanto para os jogadores que estavam ali, como para os funcionários e para o clube em geral, né? É, então, fiquei, fiquei muito feliz, fiquei muito feliz pela conquista, porque sei que era, era realmente, assim, é, eu nunca tinha passado por um, por um clube assim que, que tivesse assim uma é o que eu tô dizendo a fala essa obsessão tão grande por por um título, né? É, então eu imagino, e conversei com alguns, imagino a, a felicidade e a satisfação é, do trabalho sendo recompensado com um título desse tamanho.
1: Então, para finalizar essa esse podcast especial com o Fernando Prass, vamos ouvir do gaúcho e do jogado, ex-jogador revelado no Grêmio, Fernando Prass, para quem que ele vai torcer nessa final?
0: Ah, eu hoje posso dizer que eu sou palmeirense, né, cara? Não tem como. Se tu assistir o jogo do lado do meu filho aqui, tu vai ver como é, como é o torcedor do Palmeiras. <risos> Ele é fanático, né, cara? E eu também, não tem como, pelo carinho que eu tenho com o clube, pela história que eu tenho o clube, e ainda mais com as amizades que eu tenho no clube, né? Não só jogadores, mas muitos funcionários lá são amigos pessoais meus, né? Então, sem dúvida nenhuma, por mais que eu tenha sido torcedor do Grêmio na infância, né? Tenho esse, esse laço até familiar... Mas a minha torcida é óbvio que é pelo Palmeiras, né?
2: É, o torcedor do Palmeiras sente saudade de você? O que você pode deixar de mensagem para o torcedor? Cara, eu acho que eu posso só
0: agradecer, né? É, agradecer por tudo que eu vivi no clube. E óbvio, a minha dedicação, meu esforço, meu talento me levaram a construir essa história. Mas é, eu acho que o Palmeiras me deu a oportunidade me elevou, me elevou a outro patamar, né, na questão do futebol, e, e para mim é uma honra ter sempre meu nome ligado ao Palmeiras, né, e eu acho que é isso, Zito, só, só agradecer ao carinho e ao respeito que eles sempre tiveram comigo.
1: Então o Palmeiras terá mais um torcedor, um torcedor ilustre nessa final de domingo entre Palmeiras e Grêmio, às 18 horas, no Allianz Parque. Muito boa a entrevista, Zito, bem legal falar com o Praes, né?
2: Ah, é um personagem bem legal para o palmeirense, né? mas também para o futebol brasileiro, é um cara que sempre se expressa muito bem, é, fala sobre diversos assuntos, é um, é, um, é um... Eu acho que ele vai ter futuro, ele não decidiu o que, que ele quer fazer, ele vai continuar no futebol, mas não sabe ainda o caminho vai levar essa, a, a nova carreira dele, mas acho que é um cara importante para o futebol, tem boas ideias, e o torcedor do Palmeiras vai ter um carinho eterno é, por ele, né? porque ele foi muito importante, por tudo isso que ele falou né, nesse episódio, que o pessoal ouviu aí, é, ele foi muito importante, sim, para o Palmeiras, não à toa, está hoje na galeria de ídolos do, do, uhum. do site Palmeiras, acho que é muito merecido esse reconhecimento, é um jogador que marcou época, marcou uma geração né, de torcedores, o Palmeiras volta a, a disputar títulos importantes, títulos nacionais e agora internacional, é, com participação direta dele, do Fernando Prazo. Então é, é um cara que marcou a época assim, no Palmeiras e vai ser falado e lembrado por muitos anos pelo torcedor do Palmeiras.
1: É bem legal. E seria legal quem está ouvindo a gente aqui atrás do, daquele primeiro podcast que a gente fez com ele, né? Lá em 2019. É verdade, que ele fala ele que, ele, que ele queria na... continuar no Palmeiras, que a intenção era Isso. aposentar. É legal para ter uma ele... noção do antes e depois, né?
2: E ele fala naquela época que ele estava estudando, estava fazendo faculdade, é, ele está terminando esse ano de 2021. Então ele já estava ali encaminhando ali o, o, o fim da carreira dele, mas queria ter permanecido, né? Por ele queria. teria permanecido essa temporada de 2020 no Palmeiras para parar agora com a camisa do Palmeiras. Mas aí tomou outros rumos, né? Então encerrou lá no Ceará, mas ele mantém essa, é. essa ligação com o clube.
1: É isso, a história ficaria completinha né, se o Praz tivesse feito esse último ano da carreira dele no Palmeiras mas isso não muda nada da, da admiração que o Praz tem pelo Palmeiras e que o Palmeiras e o torcedor palmeirense tem por ele é, Zito, muito obrigado pela, pela entrevista que você fez com, com o Fernando Praz e agora esse bate-papo aqui entre a gente.
2: Obrigado Henrique espero que o torcedor do Palmeiras tenha gostado é, o pessoal, falar pro pessoal mandar mensagem, né? participar mandar nas nossas redes sociais e é isso. Espero é
1: que isso. tenham gostado. Vamos viver essa
2: expectativa da final da Copa do Brasil.
1: É isso. Obrigado pela audiência de todos. Domingo tem final da Copa do Brasil na Globo e no Globo. 18 horas, tem o pré-jogo e o pós né, no site. Então, você que está ansioso para a final é só ligar lá no g.globo barra palmeiras que você vê o pré-jogo lá no Lance Parque, 18 horas, um abraço para todos. Fique em casa se possível. E partiu Zapata.
2: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos. Bateu para fora.